0: 嘿、hey, ，我在现场，担任选举即时集是微新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。对于当代的潮流艺术有兴趣，但找不到去处吗？现在不必烦恼了，因为呢，新北轻创板桥艺术基地已经开幕了哦。这个基地坐落在板桥府中商圈外围，原本是1960年代台北县议会的员工宿舍。经过新北市青年局的巧手改造，保留了原始建筑的特色哦，包括砖墙、原木和斑驳的泥作，同时注入了现代潮流艺术的元素，让这一座老宅焕然一新，成为纯白的艺文展演空间。那板桥艺术基地呢，由艺青会经营，提供当代美术、街头潮流和空间设计等领域的展览和课程。更令人振奋的是啊，艺青会将会跟街舞协会、原住民艺术团体、涂鸦团体、刺青艺术家等街头文化组织合作。未来呢，将会举办多样性的艺术推广活动，为年轻艺术家提供独特的展示平台。那无论呢，你是热爱艺术的文艺青年。充满创造力的艺术家，或者只是希望在假日享受艺术的休闲者，板桥艺术基地都是你绝对不能错过的。这是一个啊充满无限潜力和可能性的地方。如果感兴趣的话，记得关注新北市青年局的官方网站和社群媒体平台，来获得最新的活动讯息。详细连结我就放在资讯栏。本案由就业安定基金补助广告。上一集跟各位聊到，在2015年所发生桃园新乌保林球馆的火警案哦，当时因为闪燃的关系呢，铁皮钢架建筑突然烧塌了，加上水带突然断水哦，造成六名消防队员呢不计逃生，殉职火场，仅有一名队员侥幸存活。那如果还没有听的话呢，推荐各位先去听上一集的内容。而就在憾事发生，桃园消防局局处呢人员上下都努力训练改革的三年之后。2018年悲剧怎么又发生了呢？这一集我们就来聊聊哦。那同样请到桃园市消防局特殊大队第一搜救分队的小队长陈孔义来跟各位分享。红义哥你好，哎，方德以及各位听众朋友大家好。是红义哥当时在新屋宝林酒馆发生过后哦，那你当时职务呢？除了在搜救上有很大一部分，好像也都在教学上了，是不是？呃
1: ，其实大部分还是属于救灾。嗯。哦，还是在在在抢在抢救的第一现场。那只是说训练呢，举比如说有办相关的这些训练呢，我们特搜队都会在担
0: 任教官。好，那当时三年过后啊，可能呃，同袍啊，在出勤的时候仍然会想到这个新屋的案子，会引以为戒嘛。然后会讨论到说啊，这、就是、可能有这样的经验，我们可能不要去犯这样的错误，会有这样的一些状况吗？还是三年过后，其实那时候大家已经忘得差不多了
1: 。嗯、呃，不会哦，那时候。即使同人已经进步到一个程度了，入室会被管制。像比如说，我们这次真的进棚发生的时候，嗯，他们在入室的时候，管制板上面他们的牌子都确确实实的管制在这边。那当时超车的司机也是哦一个比较资深的同仁，是哦，他也很落实的管制了这些板子。嗯，那只是说这件真的跟我们之前所遇过的火警完全不一样
0: 。所以你你们平时可能在讨论的时候，还是会讨论到新屋的案子吗
1: ？会，嗯，会。那所以我们后续针对新屋这件呢，比如说我们的改革啦，或者同仁的团进团出啦。嗯，我们其实当时我们已经有，比如说在救灾现场的时候無，无线电在新屋版权馆的时候，不是说无线电通讯不好吗？对啊，我们那时候也增加了，比如说我们本来的救灾频道就只有一个频道，嗯。那如果说像遇到这种比较大型的火警的时候呢，我们现场会再开一个现场频道、现场救灾频道，所以救灾同时会有两个频道。哦，
0: 了解，就是避免有盖屏的状况了。对
1: 对对，那而且呢，这种东西我们执行了这一段时间来，哎、欸，也也获得了不错的一些效果。同仁也明显的觉得，在活在现场，哎、欸，多了一个现场频道以后，比较不容易发生，比如说盖台，当然一定还会有。因为比如说，初级火势猛烈、紧急的时候，大家都会在喊无线电的时候，还是有可能空中塞车。嗯，但是比原本只有一个频道的时候好多了，因为至少你有两条线了嘛
0: 。没有错。好了，在二零一八年的时候，到底又发生了什么事，会再次刺痛到消防弟兄脆弱的内心呢？那准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。2018年4月28号的晚上9点多，桃园平镇的晋鹏工业印刷电路板工厂发生了工业火灾。勤务指挥中心呢调派了48八辆各式的消防车辆哦，还有244名的消防队员到达现场要支援灌救。当时呢，红一哥就是其中到现场的一员哦，不过并不是一开始就抵达。那你当时看的时候啊，这个现场起火的环境跟状况是怎么样的呢？这个厂房大概有多大？当天就像我上
1: 一集跟各位讲过的，那所谓的凭证的这一件晋鹏工厂火警，它是隶属于四大队，在四大队的辖区内。嗯，那我所属的大队是一大队，所以靠近桃园的北区的都会区，所以我不会是第一梯次就被派遣支援的单位。嗯，那刚刚讲的，比如说晋鹏发生的時候是晚上九点多，对，那我被派遣的时间是大概在十点三十分、三十一分左右。哦，我的派遣令，嗯、派遣我带队前往去救灾的时、這、候、個，是是已经觉
0: 得说越烧越大，然后可能需要更多的人力来支援的时候，就派遣你们过去了。对，嗯、对
1: 。那我从我分队开到靖鹏，那根据导航大概四十分钟的车程，嗯，好、哦，所以比较远。那靖鹏这件火警呢，怎么讲？它完全完全颠覆了我们多年来向人员在救灾上的一个认知。怎么说呢？金鹏这一间工厂呢，它是一栋阿西构造的建筑物，它总共有几层楼？呃，它二厂跟三厂不一样，这次烧的是三厂、嗯，三厂有八楼，地上八楼，地下三楼。是。那二厂呢，四地上四楼。嗯，好、哦，第二厂比较早，那三厂后来因为做可能越赚越多，又扩厂再盖的。
0: 对，盖的比较高一点。了。对
1: ，它的面积非常的大，光三厂的部分，它的宽大概三十，长大概六十。嗯哼，好、哦，那二厂的面积更大一点，是楼层没那么高，是，好、哦，所以其实两个面积加起来可能四四单层就可能四五千平方公尺了，哇、哦，好、哦，所以其实面积非常的大。那起火点在哪边有知道吗？有有有，他们起火点在三厂的五楼，五楼的烤箱。那它相对的位置呢，就在就是比如说我们从正面进入以第三面，火场的第三面就是我们正面进入了以后呢，最后侧的部分、嗯、是，所以。其实，在起火点是在第三厂的五楼靠后侧，几乎在最后侧的部分呢、嗯，跟新屋有点像，也是在最后侧哦。新屋确实，新屋也是在很深处
0: 第三面的位置。嗯，是。那金鹏这起也是在最后侧哦、喔。那我们讲说，这是一个工业火灾嘛？它是这个印刷电路板工厂的第三厂哦、喔，然后所发生的一个大火。这样的工业火灾跟其他的火警。有很不一样吗？它有什么特别需要注意的地方吗？啊、呃，这样像类似这一种，比如说
1: PCB 电路板的工厂里面呢，嗯，它会有很多一些强酸啦、强碱啦、过氧化物啦，或者是一些溶剂一类的东西，嗯，好、哦，所以其实有可可能易燃易爆，那酸碱腐蚀，所以其实对我们的风险其实就更大了一些。
0: 有些东西是你们进去之前会知道
1: 的，对，那可能有些东西我们也不会知道，嗯。甚至他们自己人也不知道啊，他们自己人也不知道。对，因为其实厂区这么大，嗯，其实这是我们普遍面对到的问题。很多大型的工厂，它很大。好，那每一层的生产线可能做不太一样的东西，嗯，可能这一层做这个，这一层做这个，是啊，每一条生产线不一样，所以它每一层放的危险物品的量不一样，放的位置也不一样。好，嗯、你可能是一楼的螺管，你只知道我一楼的东西。對我二楼楼管，我只知道我二楼的东西，嗯，可是有没有一个人知道一二三四五六七八楼每一层的东西放什么东西？有，可是可能这个要位阶要很高，啊、对，嗯、哦，好、哦，他必须要在。是那进棚当天的时候，他所有员工开始的时候，一开始哦，我们那时候后续也了解，他一开始的时候，烤箱诶、嗯欸，烤箱那种在烧的，在在烤的时候，他有冒出一些烟，嗯哼，那他们启动他们智慧消编组，嗯，他们开始比如说拿着灭火器。拉了室内消防过来，是想要打，想要扑灭，嗯，可是呢，他们打不到火点了，因为他烧的可能在比如说烤箱的内侧啦，一些风管的部分，那你外面只能看到烟，你也看不到火，你想要攻击也没有人，根本打不到。是，这这个烤箱是多大一个、啊？哦，很大，哦，可能这个房间这么大，我更大。我
0: ,我们录音室这么大一个，就对，哎、欸，可能更大。嗯
1: 、那他们的员工启动智慧箱，编组又一段时间无效。嗯、那现场的，比如说厂区的火灾警报设备一直在叫嘛，火灾火灾，所有人员赶快离开。是，所以他的员工开始就避难逃生了。嗯，那我们从他们警卫室的监视器看到，哦，可能哦上百个员工陆陆续续从各自楼梯跑出来，然后就从警卫室的大门口走掉了。嗯，那这整个因为这么多人避难逃生，花了很长一段时间。是因为这种 PCB 电路厂很多这种那种高科技厂房，他们没有在休息的。嗯哼，他们一样轮、就是、班制，对对，一直在做，所以即使到达，你看九点多了，还是那么多员工，嗯哼，好，然后开始陆续出来。那呃，三峰分队是第一个到达的，因为最近他们路程可能不到五分钟就到了，是。那所以到的时候呢，也开始询问他们的关系人嘛，首先问他们关系人里面有没有人受困，起窝点在哪个地方，嗯、就开始后续陆续的救灾。那他们的防火官也说，人还没有清点，他不知道，可是里面很多外劳，应该有人在里面，嗯、是。那只是说，详细到底还有没有多，还
0: 有没有人，还有多少人，他必须清点以后才知道。那这清点需要时间呢、啊？对，哦，所以我们要等到他们清点完，我们再开始救灾吗？那这个时候其实初期的时候，嗯，因为他在商场的
1: 五楼起火。对，好，那这是一栋 RC 构造的建筑物好 ，RC 是我们的讲的这钢筋水泥土、钢筋混凝土的建筑物。对。那以我多年来，比如说，自从我在警察学校就是受训的时候呢，再来比如说出来救灾的时候、嗯，不管是学校教科书，不管是学长在教，这种钢筋混凝土的建筑物，比如说它可能五楼在燃烧，嗯，因为它不容易向下烧。哦，一般我们火是向上烧，是不是？对。嗯、那比如说你木造的，可能手指就下来了啊，铁皮可能也会继续往下烧，对，因为它可能烧穿烧它掉下来了，下面就烧起来，嗯。可是钢筋混凝土建筑物它不容易向下烧啊。嗯，可能五楼在烧，我们可以在三楼做一个中继站，不用人躲那么远。那边可能可以放一些器材人，从这边再拿，这边再换，是比较方便
0: 哦，比较快速對
1: 。对，那好，一开始我们所有的救灾人员到达现场，嗯，哦，根据他们讲的，还比如说当时在攻击车的司机，嗯哼，他说，然后后来我在办生存训练的时候一样，他最后就有出来分享他的经验，说说他到了现场的时候，整个一楼是灯火通明的，干净。一点烟都没有，是。那因为它厂区很大嘛，它的宽度就有三十米，纵深长就有六十米，那所以呢，光布线上楼就花了好长一段时间。嗯，那这个东西其实还有，比如说可能有说，为什么我们可能监察院那边也有谈得到，说我们为什么不走最近的梯，要走最深处的那一只梯上楼？嗯。嗯这些高科技厂房呢，它每一楼的格局不一样，因为有会因应用它的生产线，它要做什么产品，甚至它有一些隔间，所以你可能比如说从最近的这支上去，你到不了这个火点，或者你必须穿透好几道门，是、哦，那这个门可能他们有管制卡，所以你从这支最靠近外侧楼梯上楼，你到不了那个点。嗯，那我们的人为什么我们的初期救災人为什么会走到？工厂最深处的那支梯步线上楼，嗯，是感觉有点绕远路吗？哎、嗯欸，不是，是因为到了现场以后，好，我们的当然指挥官就会开始问，找他们，然、啊、后找到一个他们当时五楼工厂五楼的楼管，嗯，一个张姓的工程师，是，那说起火点在哪里？嗯，然后这个工程师就说：“我带你们去。”是，所以这个张姓的工程师呢，就带着我们的这次殉职的小队长，嗯，好走的动线。第一面入室以后 ，OK， 就开始走到工厂，因为整个中间都是机台生产线，没有办法过，所以绕到工厂的最右侧这条动线，那动线就是这样设计。嗯，好，第一面进去的，从正面进去的，绕到最右侧这一面，有一条动线一直走，走到最深处的第三面，嗯、然后再左转回来，到这边有一支楼梯，再左转回来啊，对，等于是个么字形、啊。哦，啊，为什么走这个么字形？因为中间全部都是机台，没有路可以走。嗯哼。那它的动线就是必须进去以后走到最右侧，然后再走到底，然后再左转再走回来。是，那这边有一只上楼的楼梯，才有办法到五楼。哎、欸，那一只梯是通往每一楼。嗯、哦，那如果你从第一面进去以后走到右边，走到底，这个角落也有另外一只梯。嗯哼，那但是他没有带你走这只，因为这只梯上去到五楼到不到火点。是，所以这个工程师，五楼的楼管张信工程师带着我们的人进去火场以后呢，好走了一个么字形。到达第三面的就是最深处的那一只楼梯。嗯，从他上到五楼以后，一出来，一进到五楼的室内，就发现，哎、欸，烤箱就在你面前
0: 。是，就是他带你们，你们直接到火点最快的方式嘛。
1: 对，那个时候的带队官一看，哎、欸，一二三四五，一二三四楼一样都灯火通明，是，那时候也还没断电、嗯，而且很干净，没有烟，只有到达五楼的地方，哦，烤箱开始烧起来了。是，火很大。嗯，那这个时候好，就下到楼下来了以后呢，那。以我们多年经验，我们的比如说当时的带队官也跟那个张新工程师讲：“好，你去外面休息就好了，接下来交给我们。”嗯，好，我们多年来救灾一样是如此。是，所以同仁从这个时候就开始布线，嗯，好，开始布水带，从一楼啊
0: 拉水带，准备到四楼五楼要准备。对，那你你自己算一下，
1: 我们一条水带长是二十米。嗯，好，它的宽就30米了，是，纵深长就60米了，嗯，哇，然后再折回来，这个么字形上面就要多少条水带了？这个这个六条去了嘛、哦，对，六条，那还没上楼，嗯，好、嗯哦，所以继续往楼上布，嗯哼，所以光布水线呢，然后我们那时候看着，比如说警卫室的 CCTV 监视器画面，我们同仁然后抱着水线两条进去甩了再出来。再抱着两条又进去又出来又出来，整个布线完成布到五楼也花了差不多将近十几分钟，快十五分钟。是因为确实距离这么长，没错。而且在这整个布线的过程中哦、喔，还是非常的干净的。嗯哼，整个是灯火通明，是也没看到什么烟呢、啊。没有，嗯、就是五楼五楼的火在烧，五楼也有烟有明火，整个窜出来了。是
0: 一二三四楼是非常干净的，这也是我们所讲的 RC 建筑利于我们消防队员去灭火的一个优势嘛。对、嗯，那就因为这个样子，同仁可能
1: 疏忽了。而且，如果纵使是，比如说，可能在场所有相对都觉得是阿西构造的，嗯，好，那他五楼可能继续往上烧，没有什么问题。是啊，殊不知最危险的东西，造成这次这么重大伤亡、重大死伤的一个原因、嗯，就是什么东西？就是工厂里面的风管。风管，风管是什么？这些高科技厂房呢，它在每一个楼层，它每一条生产线上面呢，它在做的时候呢，它都会有一些，比如说强酸啊、强碱啊、嗯，甚至比如说王水啦、啊、哈氢氟酸这类的，是它要腐蚀掉它的那些 IC 电路板。那腐蚀完了以后，制成才会快嘛。那腐蚀完了一定会产生废气，是这些废气呢，你不可以直接排放在大气中啊，这环保法规都要写的，嗯哈，要经过处理啊。对，所以呢，它每一条生产线上。水平厂区可能我这个平面这个楼层有三条生产线，我就有三条的水平风管会收集这条生产线产生的废气。嗯哼。那收集完了以后怎么办呢？就从这边穿越，比如说会有几个开口穿越到屋外，嗯、然后向上哦，向上接到屋顶。是，在工厂的屋顶有一个空气的过滤装置。嗯。所以每一层水平楼层的生产线的上面的风管水平的，嗯，然后都会到外面。在厂房接到厂房的外侧外墙外，整个都连在一起，就变垂直的往上通到顶。对，嗯，到顶楼，那也是因为这个风管，它破坏了所有的水平跟垂直的防火区划，是。如果你的防火区划有做好，它可以把火势局限在这个区域。所以，比如说你去百货公司有看到，比如说有什么防火铁卷门啊、防烟闸门啊、嗯、这些的。是。当可能这一区都烧起来的时候，他们最坏的答案就是这里给你烧完没关系。所以铁卷门可能降下来，嗯、把火势局限在这里。嗯。那这个科技厂房呢，它也有做好，刚刚有的像防设备，可是这个风管，嗯，它必须要把所有的这些废气收集到屋顶去做处理，以后才能排放。那也因为这个风管
0: 导致了破坏了所有的防火区划。那原本不是只有水平的，但是外面屋外的那个垂直的，让火可以往下烧吗？可以。那个时候我
1: 们看着，比如说，哎、欸，有一些我们的密录器画面或者车的行车记录器刚好有拍到，它本来五楼在烧，五楼在烧以后火是一直烧，嗯。烧了一段时间以后，好，慢慢的五楼的风管也烧出来了，烧穿了以后，那这条风管是垂直到达地面一楼的，嗯，好，开始慢慢的烧以后，就滴一些火下来了，然后可能说，因为这些风管它常年累月在排，是，嗯、那它管壁的内侧会卡一些垢，哦，也是易燃的东西哦，那这些卡这些垢呢，平常可能不好烧，嗯、哦，可是当你烧到一定温度以后，它会快速的烧，嗯，好、哦，所以。它开始，比如说在五楼风管开始往下有一些火星啦、啊，开始往下滴滴到一楼，是哦，看密度计这样滴滴滴滴滴，然后开始慢慢的隔了一段时间以后，哎，一楼也烧起来
0: 了
1: ，嗯，然后再来很神奇的是什么东西？因为风管的内源可能就常年累月这一些可燃性气体啦、啊、强酸、强碱啦、啊、过氧化物啦、啊，都已经粘黏了在这管壁，你就可以看到五楼风管的火向下降。一层一层一层的往下烧，短短不到三十秒的时间，从五楼烧到一楼，往下往下爬，然后跟一楼的火整个接起来，接起来以后，你就看着这个密集区画面、行车记录画面，大概烧了可能一分多钟，不到两分钟，瞬间忽然之间一到五楼轰往里面串烧，对，因为这个时候其实垂直的风管烧了，对，那到达每一个层、每一个楼层以后，是不是它可以？水平的风管的是通的、嗯，所以其实我们外面看只是看到风管的外围，它内缘其实已经都开始往内钻了
0: 。嗯
1: ，那烧烧烧烧烧，经过很快烧的，可能到不到两分钟的时间，瞬间一到五楼同时轰全面燃烧，才两分钟左右而已。左右一到五楼的第三面，嗯，很靠近后端那边全部烧起来、嗯。那也在刚好这个时间点，我们当时的指挥官、初级指挥官，那。他到达了第三面，为什么？他说为什么他会到第三面？嗯，一开始他就说，哎、欸，终于在那个时间点，他们公司的，比如说是保安监督人还是防火管理人，忘记了，终于赶回来现场，因为晚上他可能下班了嘛。是，那接到说公司起火的状况以后呢，他就赶快骑车来到现场，嗯、那找我们指挥官报道嘛。那我们指挥官问他说，里面还有没有人受困？嗯，当时他还是回答指挥官说，还在清点。是哦，还在清点。我刚前面讲的还在清点、啊，对，还在清点，人很多嘛。那外老爷乱跑啊，对啊。好，清点，那就说那只挥官，他说你们的外老的宿舍在哪里？他说是在二厂的四楼，另外一个厂房、啊、就三厂、嗯、二厂是隔壁，两个连栋在一起的。嗯、是哦，在二厂的四楼。那他说有没有其他的路线开口可以过去？他说有，在第就是第三面在后侧、嗯，后侧他们有盖一个室外楼梯。有带一个四外楼梯，可以上到四楼，就是外劳他们搭起来的铁皮宿舍。好、嗯哦，那個、外劳都睡在那边。他，我们的指挥官就请他说：“那你带我过去看。”嗯，你看，刚，比如说我们的三场的宽就已经是三十公尺了。对啊，二场的宽可能五十公尺。嗯，好、哦，所以我们的指挥官从这边足足走了两百公尺，一两百公尺左右到达第三面那边，要去看那边的状况、嗯。是。那根据当时指挥官表达，他走到第三面的时候。刚好就看到那个风管往下爬的瞬间哦，火在往下烧那一瞬间，嗯，所以他看到那个不妙，他那时候无线就开始叫撤退了，嗯嗯嗯。那里面的当时里面有多少人？他们怎么反应？当时里面就他们七个人，这时候很难过，就是说我们那时候从后续我们的无线电的录音档调出来去听，当时请他们撤退的时候，现场驻指官一直喊叫他们赶快撤退，赶快撤退的时候，里面的干部是有收到有回的。嗯，他说那时候无线电的口气是怎么样，你知道吗？那时候无线电的口气说、嗯、撤退，是现在吗？当你听到这样的口气，你会觉得这个人现在所处的环境危险吗？感觉是还没看到危险的。哦
0: 。嗯
1: ，对。那时候他们在几楼？他们在五楼、六楼那个地方，就是在梯间，然后已经开始准备要灭火攻击，已经到那个位置。嗯哼，好，已经到达火点了。是，所以他们将这只梯已经布线到五楼的起火点了，因为。也是七个人嘛，可能布线进去，有的人啊，我们去六楼看看状况如何。反正就这都在提前，他们也都在一起。嗯，那这个时候说撤退是现在吗？然后指挥官说对，快点，赶快撤退。后续就无线电一直喊，嗯、一直喊，一直喊。那可能中间有一些盖台啦，或者没有讯号啦什么的。嗯，过了可能差不多一两分钟以后，哎、欸，又收到了里面的小队长，就是这次职的小队长，无线电回答。嗯，那回答说好，收到了，开始撤退。你听他的口气这样子的时候，嗯，你听他回来无线电这种口气的时候，你会觉得他当时所处的环境危险吗
0: ？也还是不觉得、欸
1: 。对你，如果他很危急的时候，那个口气绝对不是这样、嗯，而且是会恐慌的。是啊，当时我们的无线电录音录到都是这样的。嗯
0: 嗯所以他看到的，他没看到外面的屋外那些景象，他们看不到。对，然后在他们屋内的那个梯间也还没有感受到烟跟热，在他们那边出现。对，對那。后续他们说好啦，开始撤退。那这
1: 个时候，外面已经看到那个火整個，整个整个一栋楼轰烧起来的时候，面外面指挥官开始一直喊：“赶快撤退，用跑的，用跑的！”吴先生一直喊，一直喊，嗯，然后就再也没他们的讯息。这个时候，指挥官就请特搜队全部到前面来集合，因为他觉得不妙了，嗯，像人员他看到火这样猛烈，你们所在的那个位置，然后没有回应，再也没有回应了，再也叫不到了，是。那所以，请特搜队集结，嗯，准备要请我们特搜队进去入室执行 RIT， 就是那个紧急救援处置，是要去找寻可能受困在里面的乡人员嗯，那才这个时候才把讯息回报。那时候指初级指挥官一开始可能觉得还 OK 嘛，嗯嗯,嗯，那只是说在这个时候，诶、欸，火变得超级大了，然后他们又联络不上了，所以这个时候指挥官赶快回报给指挥中心，说疑似乡人员受困了。请求支援，这个时候像我所属的一艘，嗯，比较远、最远的一艘、三艘，这个时候才被派遣，所以我被派遣的时间是十点三十一分。哦，指挥中心派遣 ，OK， 一艘资源凭证工厂火警，所以我就带队带着我一艘的同仁，然后前往
0: 现场救灾。嗯，前往支援是。那你到的时候，原本在那边的特搜已经他们有进去过了吗？有，他们进去状况是怎么样的？我。到达
1: 现场的时候，因为前面停满了消防车，对，哦，那我停的，我其实上车也开不进去了。我停的距离大概前进进去大概有四百公尺左右，嗯，很长很远，哦，消防车很多台。那我停车以后，好，我带着我一艘的同仁着装，把像西上我什么装备器材，整个上身穿好以后，我们开始带着装备往前走。嗯，当我往前走的时候，哎、欸，工厂就在我的左前方嘛，我抬头看着天，一个八楼的建筑物。嗯哼，那么大的量体的建筑物，整栋都是火海，超级大，超级凶猛。明明站那么远，都已经听到火的叭叭啦叭啦叭叭,叭,叭,叭,叭那种火的声音了，而且烟很大，火超级大。我那时候心里只有想，因为那个时候我接受派遣的时候，没有说向人员失联，向人员受困，没有只叫我们来去支援。好，我到现场的时候，我下车带着我的同仁往前走的时候，我看着天，我心里想啊，这个要到天亮了，嗯嗯，等人家来换班了，你一定要。不可能一个晚上打不完了，是八楼对，好打不完了，打不完了、嗯嗯，就是一定我们能能能怎么打尽量打，然后尽量灭火，然后等到天亮等人换班，持续长时间作战了。是，当我往前走走走走一段时间的时候，忽然四艘有两个同人从我旁边跑过去，拿着担架，拿着氧气瓶，嗯
0: 哼
1: ，就喊我张晓用跑的啦。我说安诺有啦，他说我们人不见了七个，我心里靠要紧张，现在吓到了，說一艘冲，我喊了一艘。冲！所有人开始用跑的，我们用冲的冲到工厂的第一面，前面的指挥站，前面的特搜队、入室的二艘跟四艘他们第一时间就已经到了。哦，邻近的特搜两只就先叫来了，所以他们刚好要从里面出来。有走到人吗？没有，没有。那个时候都没有消息，根本不知道他们在哪里。我们只知道火超级大，嗯、而且光站在工厂外面就不断有一些爆炸声。是进不太去了，火很大，烟很浓。嗯嗯有很多爆炸声，那所以那个时候又听到哇，我七个同仁在里面，我看到火这么大，其实哇怎么办？他们到底在哪里？嗯、不知道，只知道他们从这个路口进去，他们六个人，他们七个人的名牌都在管制板上面，是只知道这样资讯而已。对，无线电怎么喊都没有。嗯，那为什么这种科技厂房的无线电又比一般的更差？因为这些科技厂房他们的隔间会用一种东西叫做酷板。嗯哼，这酷板里面有镶一些，比如说金属。它可以隔绝外面，比如说一些电磁波，因为它制作的这些东西不希望这些大气中的电磁波来干扰、影响到它的良率，所以它的隔间会用一种叫做库板东西来做隔绝。我们在里面的无线电电波一样打不出来，可能也会导致我们就在的很多的困难呢、啊。对，所以嗯，他们在里面受困难，后续最后收到的就是什么东西？好了，开始撤退，就这一句。嗯，再来就没有
0: 了。是，所以他们有可能这个时候在厂房里面。准备要撤退，對對對那那忽然瞬间可能火就轰了，就烧起来了。是，那这时候第一梯次的
1: 特殊他们出来了吗？那你们要进去吗？对他们出来以后，我们开始在入室去搜索。我第一梯次搜索的时候进去没有进去太深，进不去，火太大，而且其实到门口你会听到一件砰砰，然后那个位置不确定嗯。嗯哼。那我们入室了以后，一段时间以后，气量用完了，好、哦，搜寻不到，退出来。是，那又换其他的特搜，因为这个时候一二三四搜 1, 2, 3, 4, 都到了，我们特殊队轮流再入室去搜，再去搜索。我第一支气瓶用完了，没有发现出来。好，跟我交接的二搜四搜的分队长，他们再次入室搜索，也没找到。对。我这时候就去灌气瓶嘛，嗯，气瓶灌好，一样带着我的同仁在前面等待着。那可是，即使你在等待的过程中，其实心里非常的
0: 煎熬，嗯哼、嗯，火超大，是，尤其又发生过桃园新屋的案子，那个应该也是在你心里面了。对，火超大，嗯，即使一
1: 直有爆炸声，但是你又心知肚明，说我有七个人就是不见了，嗯，失联了。那后续等到。二收四收，两队人马出来以后，他们两个两个分队长告诉我说：“红毅，他说我们刚刚进去，依稀有听到救命器的声音。救命器是什么东西？我们向人员身上佩戴的一个救命器。嗯，当你静止不动超过30秒，它就会开始发出警报声跟爆闪灯。是，那声音有95分贝以上，它非常的尖锐。嗯，那这个目的就是，再比如说可能向人员倒地了，那如果我要来搜救了，你已经失去意识，了，至少我可以。”听音辨位，然后我可以根据上面发出的爆闪灯光来去搜寻到你，提高你被救的机会。那二次搜的分队长一出来，嗯，他跟我说：“红毅，温度啊，来队，刚才我听到救命器的声，哎、欸，左边也有，右边也有，然后这有可能七个人，可能他们走散了、啊、哦。他们说左边也有，右边也有，那是在一楼吗？还是五楼？一楼，一楼，一楼。一开始我们根本不知道他们在哪里，可是最后了就是他们在五楼嘛、嗯，最后收到无线电在五楼嘛，嗯，那所以。其实火这么大，好，那二四艘的分量跟我说，左边也有，右边也有，你试试看看。我说呵，我奇怪嘛，那当我带着我一艘的同仁到入室的入口，在管制板那边要管制的时候，那个时候，其实我们的局长现任的局长，他其实那个那个时候他是我们副局长，是哈、哦，他就在门口。其实我真的觉得这些长官们，他们内心是煎熬的。嗯，火这么大，七个人不见了。我到底要不要再派人进去？如果再进去的人再出了什么事情怎么办？是个赌注、欸、对，其实高级长官们他们真的心里很痛苦、很煎熬。嗯，又不能放弃他们，可是我又不能让其他的同仁再怎么样了。是那时候副长他在门口，他看到我跟我说：“红衣，我唔管你是死还是活哎、欸，我拜托你，刻我吹出来好不好？”他流着眼泪跟我说，可是我我那时候心里也很难过，可是我只能跟他说：“我尽量。”嗯，因为我也不知道他们在哪里，里面火势也这么凶猛，我只能跟他说，跟局长说，我尽量交完 pass key 就是我的名牌，嗯，交到管制板右，我我带走一艘，三个同仁，加我四个人
0: ，是，我们就入室了。进去。你没想过自己有可能出不来吗？
1: 是有可能，但是我就是每前进一段距离，我都会评估现场环境，嗯，如果真的不行，我还是会带着同仁退出来。好，慢慢的挺进，慢慢的深入。那刚进去没有多久，大概进去十米左右，我的能见度就只有一只手这么长了，我只能这样看到我的手背，其他前面都看不到了。嗯，烟就是这么浓。是，那温度还没靠近火点以前还可以接受，这毕竟我们身上穿的香衣、帽、鞋，带着空气呼吸器，身体还可以忍受的温度、嗯。然后你不时一直听到一些爆炸声，不然砰，嘣就嘣。嗯，后续等火势熄灭了再回去火场看的时候，原来是那种天花板的整块水泥掉下来，因为可能烧一烧以后剥、啊、落有，没有。都超大块，每一块可能都，比如说哦，可能直径都一公尺啦，七八十公分这样，整块整块掉下来。嗯，我、哦、那个如果你刚好在下面被砸到，毕竟重伤。嗯，因为那个工厂都挑高嘛，它一楼大概四五米高，是好、哦，所以如果这样掉下来打到你身上，也、欸、就假的。哎、嗯、
0: 呀
1: ，好，一开始我带着同仁开始慢慢的深入。好、哦，我们这样一开始沿着他们开始布线路式的动线上面，就沿着他的水带开始走。嗯，当我走到转弯以后，大概走了差不多十公尺左右，哎、欸，开始听到有救命器的声音了。嗯，那听到救命器的声音，你必须要听音辨位嘛。那我们听音辨位当然有一些技巧，就是什么，我要憋气，因為因为我一直在呼吸，会判断会影响我的判断，我的听音。所以那个时候，请我的同仁，比如说憋气，嗯，大家一起听方向到底从哪里来，然后每一个人大概都指着左前方，没有错，就是左前方。嗯，我说就是那边，看，带着他们继续往前走。当我们继续走走走，走到快靠近第三面的时候，就是最深处的地方的时候，嗯，前面全部都是一片火海，都在烧。那水袋呢？到第三面一转弯地方的时候就停了。为什么？天花板掉下来的风管杂物，整个把它压住。你就会看到那个水袋，刚好在这边所有东西都压着它，水袋在这边已经扁掉了。
0: 嗯嗯
1: 嗯，整个上面都压满了一些掉下来的东西，无路可退，一片火海，三面一片火海。动线上都是你们进不去，他们有过不来的一个状态嘛。对，那后来呢？到达那个位置以后，就更清楚了。因为为什么救命系的声音就更响亮了？就在那些风管他们后面吗？对，风管跟机台的后面，很、呃、明确的，我们明确的判断声音就在后面
0: 。嗯，可是现在被挡住了，该怎么办
1: ？这时候被挡住了，那我们后续有再重新拉一条水线，也拉到大概第三面那个位置，就是拉到最后面。的位置，嗯，但是我看到前面地上面整片都是火，整片都是火的时候怎么办？我跟我的三个同仁讲，就在后面的那边，嗯，我要过去，你们可以吗？要不要？如果他们有人那一天跟我说我不要，我会怕，那我就不会过去，因为可能到一半的时候恐慌了，或者是发生什么事情的时候，那会很困难，我整个小组会崩溃，嗯哼，好、啊，那我们同仁好，他们他们三个也说，洪哥可以，好 ，OK， 好，可以嘛？可以，好，我就说。我把最年轻的留在那里。我说：“你的胸灯，等一下当做照明。如果我等一下进去怎么样？我要逃命的时候，你的这个灯，你的胸灯是我的光明灯。如果后面还有人来支援的时候，你用你的胸灯指引他们过来。好，我把他留在那个转角处。那叫另外一个同仁拿着我们布线布到那个位置的地方，拿着苗子在那里撑着。我说你不要放水哦，撑着。如果火线很大，都是明火。”工厂进去以后，到达最深处要转弯的时候，这边整片都是火。但是如果你一射水，水从液体变成气体，体积会膨胀一千七百倍，瞬间水蒸气是整个会让你没有办法防御，它有洞就钻，穿着相衣你也会受不了。所以我将水先，水先苗子将它拿着，你在这里撑着。如果火很快的烧过来的时候，你就赶快点放，然后大叫我会逃命。他就在这边拿着苗子，在那边等。那我带着其中一位同仁，我们就开始爬。爬那些掉下来的风管，风管里面吗？上面，上面。风管这么，风管这么大嘛？啊，掉下来有高度就大，就在大概六七七八十公分，再爬风管上面还有一些那个什么，风管上面还有一些就是零星的火，那用手把它剥掉。我们的夏威我们的装备还可以忍受这种小火，嗯，然后就开始爬过去，大概往前爬个。五六公尺就看到了，爬过的东西，看到比如说在一样在工厂的第三面的最最深处的位置，我看到左手边那边就躺了两个象对，那他们的救命器在叫，救命器身上的爆闪灯也看到了，那再来，其中一位象对员把他的胸灯放在旁边的机台的架子上，然后往天上照，浓烟飘过去的时候光线不见了，浓烟稍微飘开的时候，那人又看到一束灯柱，嗯。但是我没有从这里爬过去，因为这里掉下来的东西太多了，阻隔在我们我跟那两个相对中间的东西大概掉到我的腰际、胸口这么高。这些掉的东西是乱七八糟的、啊，那个完全不整齐，里面有多少尖锐物这样子。我没有从我没有从那边过去，我继续沿着第三面继续往前爬，爬爬爬，爬到大概离这边墙面大概十几公尺的地方的时候，哎、欸，这里掉下来的东西大概到膝盖
0: 。嗯
1: ，好，我就从这边转进去，一转进去我就发现了整群的受困的相对。全部七个吗？不是七个，他们就他们就大概都在那一区。嗯，我一进去，首先就看到其中一位强队，就是一个干部，一个小队长，他就跪着，嗯，跪趴在那边，然后抓着机台下面的脚架，
0: 嗯
1: ，哦，那他的气瓶也脱掉了，面罩也脱掉了，相貌也脱掉了，因为人当你缺氧的时候，气瓶用心的时候，还有你热到一个程度的时候，你只会想要脱掉你身上所有的一些装备，他的。帽子也脱了，面罩也脱了，背架也脱了，就这样抓在脚杠架。我那时候看到，好抓着他的身体摸一摸，其实他身体已经硬掉了，嗯，有点拉不动。然后我的手电筒再往旁边一照，旁边又躺了一个相对员，一样。再过来前面一点，有一位相对员，那他就是身体上半身钻进机台下面的架子里面，两只脚挂在外面，嗯，趴在那边。然后手电筒再往前一照，前方机台里面还有两个相对员。叠在一起，我他说摸到以后激是非常的激动，我无线电一直喊，嗯，一直喊，发现多名受困箱人员在工厂的第三面，疑似被机台压住，因为他说钻到架子下面，烟很浓，我看奇怪，对吗？手电筒很近，的，看的那一些机台，奇怪机台怎么都在他们身上？他们钻进去还是他还是机台压住他们？搞不清楚。对，是结果是钻进去，嗯，然后所以我说疑似，因为他们都在架子里面，嗯，那种钢架里面。然后我说疑似被重物压住，我要破坏器材，快一点，快一点！我无线电一直喊，嗯，我一直喊，没有人回我、欸，喂，可不会是被那个对屏蔽打不出去？哦，然后喊了不知道多久，哎、欸，有人回我了，嗯，哦，时在我们车队的副大队长，嗯，他无线电回我第三面嘛，收到。就后来是怎样？因为他也担心无线电收不到，所以他一段时间一段时间，他就会跑进厂房里面，然后再出来。然后再跑进厂房里面，再出来。所以刚好他进来的时候，他收到我的无线电了。所以好，他就出去叫支援了。是，根据我入室的时候，我们指挥中心有统计，我入室的时候是是洞洞 14， 1 2点十四分。嗯，那我无线电喊说，我找到消防人员的受困的消防人员的时候，指挥中心那边记录哦，时间是洞洞两，不知道两五还是两八，反正就差不多十几分钟。嗯，就找到他们消防队员，然后后续。第一位受困的向人，把他拉出一些时间，然、哦、后再动动五八。好，那这个时候附带回到回我收到了嘛？他说收到了。好、哦，在第三面，好，我就开始一个一个向人员去做生命真相评估，评估他们还沒有没有反应。对我也没有办法评估他有没有呼吸，嗯，因为他戴着面罩，哈、嗯哦，那我相意很厚，我也没有办法看出他胸部有没有起伏，我只能去摇他叫他。能不能有一些自发性的反应？会不会动？我一个一个试，一个一个试。我爬过去，每一个摸，每一个拉，每一个叫，通通都没有反应。一个又一个。当我，比如说我带着同仁，好，我们这边看到这几个这样子，在这搜寻的时候，好，然后再来爬到其中后面那两个堆的比较远那两位同仁，在查看生命这样反应的时候，就我一开始没有爬过去，最先看到那两个，那边有两个人嘛，我就请我的同事例行规控爱人，你先过去看他，然后我继续再做这两个检查。好，我这两个。一样，这两个同仁，我开始在摇啦、啊，在比如说评估他到底还有没有反应的时候，我的同仁开始在大叫：“张晓，杰德跟他捂嘞！”哦，我就快速的赶快爬过去他身边，哎、欸，还是用爬的，一定用爬，太烫了。嗯，而且不石都一直爆炸你，你你其实在那个在那个空间其实是很恐惧的，因为你在处理他们的时候还一直在砰砰砰,砰一直在炸。嗯，那你也看不到什么东西，为什么能见度就这样而已？是啊。那这个时候他说有，我就赶快爬过去。爬过去看到他，就抓着他的手，有没有听到？有没有听到？嗯，他那个时候非常的微弱，非常虚弱，他躺在地上。嗯，这位同仁，我们唯一存活下来的中玉，是他装备器材都穿戴好，他没有脱，他只有把费力法拿掉而已，就是我们面罩上面接的那个法，给气的法，他把它拆掉，因为完全没气了，是你接着受不了，他把它拆掉，他就倒在地上。我说你有没有听到？有没有听到？他非常虚弱，他就说：“我吸不到气。”我听到他说我吸不到气的时候，那时候多激动！我马上把他的肺力法拆下来，接到我们身上的供绳，赶快帮他吸，给他新鲜的空气。接好了以后，就拉着他说：“你可不可以动？你还可不可以走啊？带你出去。”他那时候一样很虚弱，说：“我不要，
0: 我要休息啊！”不行了、啊，怎么还能休息
1: ？他已经受困了快三个小时
0: 了。Oh. 你们进去的时候已经三个小时了
1: ，九点多发生。我到的时候，我找到他们多少？动动两五
0: ，是三个小时气瓶刚用完早就没有了，
1: 然后没有了，早就没有了。嗯、哦，所以那个时候我就我跟我的同仁两个人抓着他，嗯，走哪里？走刚刚看到那个掉下来的那一些，比如说到我胸口、腰际这些掉下来的那些掉落物那边呢？最短的距离可是超难，因为那边的整个凹凸不平，掉下来的東西乱七八糟，是我根本没有立足点。我们两个人这样想办法，一人抓一边，然后想办法跪着趴着，不管反正找到找到你可以撕的地方，两个脚、呃、
0: 一动，嗯，一
1: 动一动的把它抬上去。刚刚在外面等的那两个人马上跑过来，冲过来在上面拉，我们两个在下面推，嗯嗯嗯，把他送出去了。就这样拉拉拉，没有走多远，我们拉出去拉到工厂第四面，就是我们刚才进来的动线上，大概再拉个十几公尺而已。我们四个人都已经没有气了。哦。残压警报都在叫了，不止没有气，我们也没有力气了，那个手都硬掉了，已经在发抖了。那个时候，如果真的在动不了的时候，我们只能干嘛？先暂时把他留在这里，赶快叫后面支源赶快来带他嘛。那就在这个时候，哎，从浓烟里面穿透了好几道那个手电筒的灯柱过来，我看到三艘跟四艘两组人马带着一大堆的破坏器材，两组人马进来了。我那个时候生，那个时候真的是心里真的是激动，你知道吗、嗯？很感动。我要说，看到他们这样子一堆胸灯从浓烟中穿透过来的时候，我这样叫人赶快过来快，快呢，快呢，这里过弯的，快呢。嗯，他们把器材都丢在地上，赶、嗯、快抓了就走。是，我就在跟后面跟着用爬的，我没办法走了，用爬的就这样爬出来，把终于带出来，带出来又好，大家知道位置了。嗯，后续那这个时候，因为特搜队我们那个时候已经紧急召回，把所有休假的特搜队全部叫来现场了，好险他们有来，不然真的我会受不了。因为为什么我一出来以后，马上马上哦，我我一把人带出来以后，马上易销就赶快把我的气瓶踩掉，用冲的跑去空压车灌气，是灌完以后马上用冲的回来，把我的气瓶装好以后，然后就张小给你，马上我又进去，还要再进第二趟、第三趟了嘞，一直去。为什么？因为我知道他们在哪里。好，我在他们灌气瓶的过程中，我只能躺在那边一直休息，一直休息，赶快易销帮我按摩，然后拿水给我喝，反正就尽可能的休息。气瓶一装好，我马上装好，马上再带队又进去了。好，第一个终于被我拉出来，第二个拉出来的波停也是我拉出来，然后第三个再来一样被拉出来以后，哈博宇的样子被拉出来以后，其实同中间有一段时间我们是多组人马作业，嗯，有的人在拉在打包我们的香港队员，是，有的人在清理后面的动线，要让他等一下比较好
0: 走、啊。所以里面同时其实多组向人员、多组特收队员是，可是里面那个火场刚刚那个环境到底要，他是要把它破破坏开来，然后直接开一条路进去吗？嗯、呃，第四面的动线还是干净的，只是靠近这些向
1: 队员的受困的位置这样掉的乱七八糟，想尽办法把一些障碍物清的干净，好走一点。因为你早的把他们打发完，你要带出来好走一点的，所以一直持续的有了。可是当我们把第三位波带出来以后。后面在工作的消防队员发现那个无线电回报太烫了，太烫了，为什么？整个中性带开始一直掉下来，一直掉下来，温度越来越高，受不了了，而且爆炸声越来越多。那这个时候，局长那时候副局长那也受不了了，嗯、他拿起瓦斯气体在那边按，在门口就按了，一直对着工厂里面按，然后无线电喊所有人赶快撤出来，撤出来，确实我们真的受不了，太烫了。嗯，所有人全部撤出来，我们重新在布水线开始干嘛？这时候要先灭火攻击。是因为你烫到我根本受不了了，我们重新再灭火攻击，一直打到可能我记得修中间中断了快两个小时，那时候都在灭火。我们已经知道他们在那边了，是。哎、欸，那时候很难过，你你知道你已经知道了，可是你靠不了，那因为太烫了，烧到你受不了了。嗯，然后所以那时候重新灭火攻击，一直打，打到火是被压下来以后，重新再来，把后面四个人再开始打包一个一个带出来，把它带出来完了以后，好，我已经比如说又再去。进去，然后再把其中一位消防队员再把他拉出来以后，那这个时候还工厂就说他们厂方人员表示说还有一个外导失联，还
0: 有一个这个时候告诉你们，对
1: ，因为已经找到一具外的遗体了，嗯，他说还有一个一直找不到失联了，是还需要人去找，是另外一个厂房那边的嘛。对，这个时候其实已经派了多梯人马去二厂那个地方去搜索了，一直找不到，那所以后来指挥官就说红英你再带队上去一次，好，那我就再。带队上去，那去以后，我确实啊，大概在在十几分钟以后，我又找到那个完全被烧焦，那整个人被烧焦的一个外劳，嗯，那可能是因为他烧焦的状况比较比较严重，所以可能之前前几梯搜索的经过他没有办法判别出这个人是一具罹难的大體。哇、哦，了解。啊，我那时候走过去看，然后后续前面的人来说在哪边找到，我说这边哦，他们刚刚说可能也有搜索过，可是没有发现是他。哦，嘿，所以最后把所有在受困在火场人。通通都
0: 找出来，嗯，没有说。因为重点还是要找到这些受困的人呐、啊。那目前全部的人都出来之后呢，嗯、呃，那剩下的火给它慢慢烧，其实也就无所谓了，我们火慢慢灭就好了。那这一场金鹏工厂大火呢，直到四十个小时之后才终于被扑灭哦，总共造成八个人死亡，六个人受伤。那获救的吕宗玉呢，是唯一意识清楚的，他气管呛伤。肺部灼伤必须插管治疗，因此他当时无法说话。他见到长官之后呢，还写了字条问说：“其他人有出来吗？”那他其实情绪一直都相当激动哦，想要赶快拔管去探望弟兄。但当时呢，就是包含主治医生哦，以及这些消防长官都没有人敢跟他说实话，因为看到他的模样，关心同袍的这些模样，长官们也都很心酸呐、啊。好，那红衣哥。这一位你拉出来的吕中玉，在出院之后有跟你联系过吗
1: ？呃，有。那其实中玉也是跟他算是很有缘分了、啊，因为中玉的他的籍数是一百零四年消人员特考班。嗯，那当年他们在受训的时候呢，我有去支援训练中心，我担任他们那一班的救助队的总教官，救训总教官。是，所以跟他们班其实都还算很熟。那后续在我在现场的时候。我其实找到他的时候，我看到他校帽上那个名字的时候，我那时候心里觉得说：“哎、欸，这个好在哪里听过，好眼熟、哦、这个名字。”可那时候没有瞬间联想起来。是那救出来完了回来以后，隔天反对以后，哎、欸，看到手机上他们同学有赖过来说：“谢谢教官把终于带回来。”我才想起来啊， 1百零四年特，我自己带过了。嗯，他那时候在医院的时候，我都没有去看他。为什么？第一个就像刚刚讲的，他会问说其他人怎么了，我我不知道怎么跟他讲。我不想去。那再来第二点，你去的时候，可能他的家属会，比如说感谢你啊，或干嘛。可是这不是我的功劳，这是我们整个团队大家一起的，对，才有办法把他带出来。所以我一直没有去找他，我也没有去看他。然后直到有一天，他们班的同学打给我，他说：“教官，那个终于说他想要打电话给你，不知道可不可以？”我说：“当然可以啊。”我说：“哦，好，那我把你的电话给他哦。嗯”好，那后续终于就要打给我。好，当然是不断的感谢。然后是，我跟他讲说，那你真的不用谢我，是因为你勇敢，而且你努力撑着这么久，我才有机会把你带出来。嗯，那我跟他讲说，你有没有办法告诉我当天到底发生了什么事情？是你的经过，然后你在里面的所见所闻，我后续不管我在教学还是我在救灾上，我能够分享给其他相同人。如果他们遇到紧急危难的时候，是不是能有其他的处置的方法？
0: 嗯
1: ，那终于就在跟我说他整个在那边的经过。他当时从五楼楼梯间那边轰一声之后，发生什么事？听完又觉得真的，他们在里面的状况真的是非常的恶劣。为什么？他们说那个时候他们本来要开始撤退，忽然间瞬间整个梯间整个就全都是火，本不是火，就是浓烟，哦，什么都看不到，又烫，是。然后他们就开始就是不断的努力的逃生，往下嘛，对，逃。嗯、那可是烟很浓很大，什么都看不到。然后开始跑跑跑跑,跑，每一层都是火。哦，他们跑到一楼的时候，发现前面都被火包围了，出不去了。可是再梯间也受不了，所以他们最后他们都爬到他们最后受困在那一堆机台的角钢架里面，他们都躲在那边待救，至少不会被什么东西给压到水泥压到嘛？对，或者是不会被烧到。那个地方算是没有被明火烧到，但是你看，其实算起来真的是有进步，嗯，可是还不够。新福保影球馆，我们殉职的同仁六个人都被烧焦了，甚至有的枝端末梢都烧失了。那他们在进棚这六位同仁，他们都没有被烧到，他们都是缺氧，最后气瓶用心了。终于说他们在逃到一楼的时候，一开始他们七个人都在一起，对，后来就跑到那个地方代救，那。无线电一直喊，一直喊，通通没有人回。确实，外面也没有收到讯号，是里面也打不出去，外面打的里面也收不到。好，他说一直喊，那为什么他说他跟其他的五个人比较距离远一点？他就说他本来趴在那边待救，然后他看到那个地方还有他就是他最后停的那个位置上面日光灯还有灯光，他就往日光灯那边爬、嗯。那跟他旁边的博宇也跟着他一起爬过去，所以他们那边两个人躺在那边。哦，跟其他的五个人没有在一起，但是说没有在一起，一个距离差不多六七米而已。是，他说他爬到那个地方的时候，诶、欸，忽然间那个日光灯管爆掉了，嗯，他就很害怕，他就一直挺站着不敢动。那不敢动以后呢，他就一直控制呼吸，尽量可能呼吸的慢一点，看能不能撑久一点。然后无线电一直喊，他期间喊着喊着紧张，没有拿好那无线电掉了，嗯，可能掉到那个就是脚钢架的下面。是，他摸不到，他干嘛？他想说脱手套，看触感好不會好一点，去要去找那个讲那个无线电。嗯，他说他脱手套一摸到金属，他就触电
0: 了
1: 啊！然哦，那讲，我还想，才,才是太、太恶劣，你们那时候在的环境真的是太恶劣，然后真的是好辛苦。他一电到，有人害怕，赶快把手套传回来。是，然后没有无线电，后来也怎么办？他爬到其他同仁的身上，拿他的无线电去喊啊，其他人都没有反应了。那个时候其实很痛苦。你周遭的人都没有反应了，他就在那边一直带救，他就控制着他。我说：“那你怎么去控制你的残压能够用这么久？”是啊，他说：“教官，其实我早就没有气了。”他说：“他就是记得在训练中心的时候，那有那个一些回程教官们有教，无论如何你不要拔你的面罩，你真的没有气的时候，飞利法拔下来。”嗯，那但是他就是尽可能的靠近地面，已经没有办法的办法了。嗯，就尽可能的。靠近地面，可能看来還没有一些稍微温度比较低、比较可以用的空气的，嗯，那他就尽可能的趴低，那用手捂着他的面罩的开口，嗯，当他要吸气的时候，稍微打开一点点，然后小小口的吸，因为外面的空气太烫了，是，整个里面都是浓烟、可燃性气体，又烫又毒。他说他吸没有几口，他那个眼睛就已经刺痛到打不开，然后闭着眼睛，嗯。嗯然后再吸没几口，他的鼻子好刺痛，从此以后他都用嘴巴呼吸，然后就用手，嗯，这样捂着，要吸的时候打开，手酸了换拳头，就这样子、哦、一直撑。他说他也不知道他撑了多久。然后后来他说，我好像感觉我旁边有人来了，那教官是你哈？我说对，是我来，哦，那就后续这样把他带出来。那也因为这样的经验，我把后续我们在生存火场安全训练的一些根据。这些他们受困的经验，然后把很多东西融入到我们训练的课程里面，然后去给同仁训练所以，我们其实过程很艰辛、很辛苦，可是就是我们希望把这个案例，然后能够让同仁知道。嗯
0: ，那就在这个金鹏大火过后，其实。呃，也展开了一一系列的救责啦，包含前面我们所讲的啦，诶、欸，为什么第一时间不知道什么二三厂啦、啊，或者是第一时间为什么要绕这个么字形啊，都有很多的这些检讨，包含就呃检察院呐、啊，又发了一些纠正哦、喔，给这个桃园市的政府，后续呃桃园消防局长呢也请辞下台哦、喔。那检方认定这个工厂的封管啦、啊，它是使用易燃的材质哦、喔，那防火的间隔、监震违建呢是酿灾的主因。那平镇三场呢，在 2,002 年新建的时候啊，晋鹏的董事长黄维金是担任总经理以及兼任董事长哦，那负责公司的整体营运管理。因此，依照业务过失致死等罪嫌呢，起诉董事长等六个人哦。那救灾人员呢，虽然不起诉，但是消防局的指挥术失呢，仍然是有被侦查院给提案纠正的。那晋鹏这六个人被起诉之后，有没有被判刑呢？我查了一些相关资料，我到2023年的11月的时候，都是还没有查到的，所以目前看起来这个一审的判决结果是还没有出来的、哦。大家可以再关注一下后续的发展。好，那在经历了这些事情过后，尤其在经历的新屋，然后又亲手去呃看到了这个晋鹏的大火里面的这个状况，然后拉出了唯一一位幸存者，呃，红衣哥你。有觉得自己可能有经历过创伤后压力症候群的这个阶段吗？还是你并没有这样子的？我个人觉得没有诶、欸
1: ，因为比如说我们事情发生完了以后，那我们几个，比如说抢救科里面的一些科长啊、组长啊、科员们，还是我们这些火场教官们，一直很努力的，希望我们到底还差在哪里？我们到底还少做了什么东西？为什么我们这么努力了三年？嗯，为什么？又遇到了这一件活警，我们又失去了六个同仁，所以我们把之前已经在做的跟我们未来想要做、想要改革的东西拿出来整个检讨。那所以后续我们觉得，我们从向人员每一个人的安全训练，就是你个人本身必须要具备哪些技巧，把它规划出来，为期一个礼拜。那这个东西全局所有外勤人员都必须要训练，这很重要的是什么东西？我可以建立全局
0: 所有的外勤员的共同语言是，是大家都有一致性的训练嘛？知道说在火场里面要怎么生存，真的遇到这样的状况的时候，我到底要怎么自救
1: ？对，而且还有什么东西呢？比如说我们之前已经做了安全管制，诶、欸，我们已经管制成这样，已经进步到诶、欸，我觉得都不错了哦、喔。是，可是到现在还是不够。那这个时候我们发现了什么问题？你在管制上可能，比如说大家有时候的权责还不是很清楚，甚至指挥官一个人的话，最高指挥官到现场他会焦头烂额啊，嗯，会太多资讯进来或者没有资讯进来，太多资讯进来他会资讯爆炸，是不知道怎么去指挥，都没有资讯进来他也不知道怎么指挥，所以后续除了这个以外，我们又有一个什么事故安全官，我们训练了一批人，当时这个训练时间必须很长，那长官也是存疑，是。因为我们一直发现，你大型的灾害现场指挥官的压力实在太大，你必须要去指挥调度，可是你却得不到应有的相应的资源，就是你可以要得到的资讯，或者你得到太爆炸性太多的资源怎么办？要有人帮你消化整理，幕僚对，让你决策。所以我们把每一个我们的安全管制的，比如说每一个面向，好，比如说联络官啊、水源官啊、幕僚官啊。好，新闻官呢、啊？甚至最后还特别训练一个事故安全官。这事故安全官到了现场，他就是不时一直保持持续的绕场评估外观环境有没有什么变化，收到立即的变化马上回报，然后让指挥官决策，然后也把这讯息快速的希望能够传递给里面的那个救灾同仁。然后他们不止做这些事情，他们还要在现场，比如说不管飞空拍机啊，还是说跟厂方的要求。你现场到底平面图长怎么样？危险物质有什么东西？到底放在哪里？是，一直不断的追，不断的追，不断的更新。然后救灾会有时前上的改变，你不断的烧东西都会变，然后整个会改变的时候，他们也不断收集现场最新状况，然后一直回报给指挥官，让指挥官的决策能够更好一点，里面能够更安全一点。这些都是我们一直在做的。那甚至比如说，我们把火场安全训练，然后接下来就内化。成什么东西变成分队的情境车演、情境演练，我们就每年都会到分队，就模拟你自己这个分队是一个火灾现场。是，那到达现场以后，你的整个消车开过来以后，大象你分队然后怎么指挥调度，怎么把讯息回报给指挥中心，同仁该怎么去布线，怎么备安全工这些话，是，我们一直反复做，反复做，反复做。嗯，做到后面大家真的有内化吗？对，内化了。嗯，老学长。经历过晋鹏，经历过新奴，当时在推的时候，他们反弹不会反弹，因为他觉得要做。年轻人新进来，他没有经历过，他看哎、欸、学长都这么做，好像桃园的规矩就是得这么做，所以他从开始就这么做，所以他觉得哎、欸、这本来就是应该做。嗯，那其实这一些年来各县市乡局都有，比如说蛮多先生请我去演讲啊，去教学的时候，这种东西我一直有一个强调要告诉各县市乡局，是，你不能照桃园的制度照抄。因为每一个县市的人力不一样，制度也不太一样，还有建筑形态也不一样。那还是资源，你市府的经费有没有？你们必须去依照你的人力组织编制，然后去编制一套适合你们的安全管制方式。哦
0: ，是，尤其像可能桃园那边的工厂真的特别多哦，哦真的我们特别多。嗯，所以从2018年到现在嘛，五年间你也不断走访各个分队啊，然后到各县市，然后去分享你的这些经验哦。感觉透过这个过程当中，也是你的一个自疗的方式吗？嗯
1: ，有也有可能呢哈。像比如说，我是在地桃园人，土生土长。嗯嗯嗯，我不希望在不想要再看到我们桃园的弟兄在火灾现场，比如说发生这样的遗憾的事情，所以我会尽我所能的，比如说把我所知道的那回馈。那而且也湘局养我育我这么多年，把我栽培成这个样子，我一定得对这块土地、对这个局要有点回馈。那所以我在不断的教学的过程中，然后也不晓得，比如说人家说的 PTSD， 我觉得我没有那种状况，我反而觉得，比如说遇到大型灾的时候，诶、欸，我一定要亲自带队，因为我在里面，我才能够保护跟我一起进去的同仁。嗯，去 hold 着。反正希
0: 望还能够在进却火场里面去保护更多人喽。好，那其实近期呢有发生屏东的明阳工厂大火，也有四名消防员殉职。那明阳工厂的案件跟我们呃这次谈的桃园这两起火警案有没有什么雷同之处，还是它其实是相当不一样的？呢？嗯，屏东的这一件我还没有详细的去了
1: 解它到底是怎么样，但是其实它跟我们的进棚的、啊、或新屋其实不太一样，因为我们的新屋是比如说你入室一段时间。那可能一开始你的火焰热都还没有那么大，嗯哼，可忽然之间在短时间内瞬间就大起来了，导致你消防人员跑不掉。哦，那净鹏呢？净鹏是因为它这是 R 区，就是钢筋混凝建筑，它起火点在五楼，嗯，但是却快速的向下燃烧，导致同时间一到五楼全面燃烧。是，这也是我们前所未闻、前所未见的。其实基本上全台应该没什么遇过这样的状况嘛，所以我们的两个案例都是，比如说你相关人在里面，可是现场的变化太快了，导致我们推不出来。嗯，那屏东这件以目前根据新闻媒体的或者一些所得到的资料，他们才刚到现场就发生了爆炸了，他们可能还没入室就遭遇这样的灾难了。是，那这个东西可能就是什么？你厂区里面存放的这些危险物品。不管是过氧化物啦，还是这些有毒物质啦，嗯，还是浸水性物质，到底你存了多少？到底你存放在哪里？然后有没有报告给相相关单位能够知道吗？对，可是平通那个东西，我会觉得，以我个人认为很困扰的是，他们到达现场的时候，其实里面员工还在逃生呢。看影像画面也是啊，正在往外跑。对，那像人员，我第一时间我一定要想尽办法去疏散嘛，是带你们出来，或者是引导你们出来啊。嗯哼，那。这个时候就发生爆炸的时候，哇，真的是
0: 基本上是没有什么反应的空间，太艰辛了。他
1: 们遭遇的人是太太太难过了，太令人难过了
0: 。好，那其实金棚大火以及新屋保盈球馆的每一位罹难者哦，都代表了一个家庭破碎的故事哦。有一家都是打火英英种的消防世家哦，也有儿子呢。郭小时曾听爸爸演讲啊，那对消防人员在火场中的罹难的这英姿哦，十分向往。那即便爸爸殉职后呢，他也仍决定哦投考警校哦，就是有很多这样的故事哦，我们就不一一拉出来细数了。但心中呢，仍对这些英勇牺牲的消防弟兄们致上最高的敬意哦。那透过这两集的访谈内容呢，我也衷心期盼哦，桃园在内全台的消防员发生意外的次数以及频率能够不断的减少哦，让火神的眼泪不要再流下。相信呢，这个呃红衣哥应该。也有很有感触啦，就是这么这么努力，这么努力，也是希望说，包含桃园的弟兄不要再发生这样的意外，以及可能其他县市的也是哦。嗯，是是啊，啊，所以我们各
1: 县市面对的一些灾害都会不一样，因为你的建筑形态每个县市都不一样。嗯，那你怎么去备灾？怎么去了解你辖区内的特性？然后来去做相关阴影的作为，这其实都是各县市相举，它有不同的课题。我们桃园一直在努力的去面对我们所辖内的建筑、辖内的工厂，我们该怎么去抢救它？每一个县市都有每一个县市应该要应付的东西。那再来就是什么东西呢？希望这个东西全台各县市都适用。所有的训练不是做一次就好，而是要反复做，做到同人内化，才能够真的
0: 发挥。它的效用是那以企业端而言呢，有没有一些建议给我？可能企业有一些現在消防可能他担任这边相关的职务啊，或者是他们必须做到怎么样才可以降低这种事故的发生
1: ？企业端要降低事故的发生的时候，就是平时真的，比如说你的这些危险物品啊，或者你的用火用电的管控，员工的一些防火防灾的概念一定要提升。嗯哼，那再来你。的，因为有的厂区真的太大了，它的这些危险物品啊、过氧化物啦、啊、浸水性物质的、啊，甚至有毒物质，它不是每一个员工都知道。嗯，那你怎么样再把它放在一个很容易取的，而且你必须要定期更新哦。是，那我们救灾人员来够来要快速的拿到这些东西，不然你到现场十万火急的时候，大家相对员一定有他的天职。你我看到里面的人在正在逃生。我一定会立马的，就是去做救援的动作。是，可是在这过程中，同时间也有人必须去收集这些资讯。那收集这些资讯以后，然后又要快速的做出决策。嗯，然后来去让真的入室救灾的消人员他做好他该有的作为。所以确实，企业有他的企业责任。你的危险物品到底有多少？到底放在哪里？
0: 嗯
1: ，有没有办法放在一个？快速能够让我们救灾人员拿到的地方，再来就是你平常真的要做好你里面员工的防火防灾的概念，安全训练都要有，真的要有。哎、嗯，你所有的东西一定是预防。嗯哼，你不要发生灾害，我们也不会去救援。是但是你发生灾害的时候，至少你要，比如说，让我们知道我们到底要面对什么东西。嗯
0: ，不要到了火场，你要面对什么都不知道，就像。这一次，名扬的工厂意外一样。好，那这一期的我在现场呢，就谈到这边，也感谢红云哥的分享，谢谢您。好，谢谢大家。接下来是听众时间的，读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是 Frank Abin， 他标题写的很棒，赞。最新一集呢，听到我的留言被念到哦。其实一开始留言并没有这么简短，以下是原文。每跟朋友聊到死刑呢，最常提的就是几个案例：江国庆案不可逆的判刑结果是否未来可能的冤狱没有后续平反的空间？郑杰案一开始不敢自杀，所以要利用死刑到后来的求活转变的契机是什么？例如狱中等死的恐惧让他明白生命的可贵，还是狱中规律的生活让他冷静下来，发现人生还是有机会的？如果研究出来，有没有可能在其他悲剧发生前运用？还是郑结的死会让其他不敢自杀的人看到了如愿以偿的可能？那小灯泡案呢？家属当然也会思念、会难过、会恨。汪婉玉曾经说过，凶手的命无法拿来跟他小孩的命比，不能够一命抵一命。我认为，解析凶手动机，健全社会机制，才能够有效预防，而不是让凶手呢死的就一了百了。我虽然支持死刑，但台湾司法改革的力道真的有够弱。毕竟 Face 要有后续健全的司法制度才能让大家满意。像节目曾经提过的终身监禁，不知道是不是民众普遍支持死刑？差不多两年又要选举一次，所以步伐缓慢。希望不是为了选票啊，绑手绑脚。那最近呢，重看了《破案神探》，讲述 FBI 犯罪侧写调查员利用研究被判刑的连续杀人犯们来防治犯罪、侦破案件。我就在想，这种职业啊，在唯一死刑火速执行的国家会不会饿死哦？还有，我不能理解，常常有人说我会支持废死，那是因为我不是受害者家属，所以支持死刑的人都是受害者家属吗？还是希望理性讨论世界和平？好的，感谢这位听众的留言哦，留言比较长一点，不过他算是之前呃有来留言过，我有印象哦，算是比较少数站在废死方的这个听众，并且也分享一下观点，我们就来讨论一下。那讲到江国庆案呢，大家想到的就是他是冤狱案件哦，并且已经被死刑枪决了、哦。这个案件我们虽然还没有讲过，不过他相当的有名，应该很多这个资深的犯罪粉呢都知道这个案子哦。不过，张国庆已经枪决了嘛，所以即便他是冤狱，他是被冤枉的，他也没有平反的空间了。基本上讨论到废死啊反废死的时候，张国庆案呢一定会被拿出来讨论了，因为他算是太指标的一个案件了。你没办法想象说，今天因为司法的误判，甚至呢把他送上了这个枪决死刑台，最后面才发现他是一个呃冤狱，他可能是无辜的。那我们该该还这个被害者家属怎么办？他曾经是我们以为的加害人，但最后发现他其实是被害人，但我们已经无法挽回这一个这个生命给他了。可能即便这个逝逝去的青春嘛，关关在牢狱中，可能长达十几年的时间。我们一样是没办法返回，不过我们可以用用补偿机制，也就是金钱哦、喔，尽可能的让这个被害者呢可以降低一点伤痛，在出狱之后呢，他还是有这个相关的金钱可以来花用的，然后来让他心里面可以舒服一些些啦。这是我们可以做的。但是死刑，我们还能怎么做？我们没办法还他一条生命啊。所以，嗯，只要谈到废死的话，就这张国兴一定会拿出来讨论。但是我的另外一个观点是。我觉得台湾目前呢司法的变革哦，应该是大家都看在眼里。我讲的是这个判决的细致度哦，也就是法官不太容易去判下这一仗的一个刑度，就是明明知道这可能是无罪的，可能没有足够的证据，但最后仍然是判他有罪并且死刑哦。我认为在现今的体制下呢，要再去判出江国欠仗的案子，并且枪决执行，已经是不太容易了哦，已经是不太容易了。所以这件事情不太容易再发生哦。那郑结案其实也很值得讨论的原因，是因为他一开始是为了要亲生，他想要自杀嘛，但是呢，他并不敢，所以他去犯下捷运随机杀人案件，并且是大规模的，就为了让自己可以得到一个死刑。那如果我们真的如他所愿，真的让这样的人不敢自己去自杀的人，然后我们给他一个死刑的话，那是不是会有模仿效应？当初其实，在郑捷案出来之后，就有很大规模的模仿效应了、哦。那很多是想要犯罪的人，他们不一定是寻求想要自杀这样的动机，他们只是觉得郑捷很帅很酷，我想要效仿，所以就去模仿这样的犯罪。那当时在事件过后，你可以在捷运车厢里面，然后并且在呃月台啊看到持枪的远景，而且不是持手枪，是持我记没记错的话应该是持冲锋枪哦。不是 MP5 还是什么的，总之，呃，当时就是因为这样的原因，我们有加大这个警力，并且害怕有人会模仿这个郑杰他的这样犯罪的情绪嘛。那如果只要大规模的随机杀人就可以被判死刑的话，那些不敢自己自杀的人，可能真的会去模仿郑杰，又或者是像其他的案件一样，然后去模仿他们的犯罪行为，就为了让自己呢可以被打麻醉药之后，然后被枪毙哦，这不是不可能的，这的确有可能。那这样的话。呃，有死刑对治安来讲是一件好事吗？哦，这也是值得探讨的、哦。那就听众还有提到说，这个郑杰可能在狱中的时候，他有转变的想法，他想要求生。那这一部分我还没有看到相关的资料，可能等到我们之后讨论到郑杰案的时候，再拿出来一一细数了。那为什么台湾目前的司法改革力道，又或者是监狱体系的这些改革，他们的力道那么薄弱呢？我觉得最大的原因就是因为这件事情没有很多人关心，又或者是说大多数的台湾人呢是站在反对方的，就不支持这样的改革，所以就让政府想要改革也不敢改啊，就为了选票嘛。呃，所以我，我我觉得这其实非常困难的。你看，呃，民进党他们已经嗯完全执政了，但是他仍然是没有去做到这样的改革嘛，就是他还是会去害怕吗？又或者是说，政府高层他们认为目前这样子就已经是他们可以接受的范围了，就是我不要实际执行的死刑就好了嘛？现在等于是已经。呃，半废除死刑的状态了，反正没有在执行枪决了。而在这样的状态之下，政府或许就获得了一些外交筹码，所以可以让他们可以更好的去谈判，那也说不定呢。又或者是未来啊、哦，可能要去加入到什么联、呃、合国组织啊，又或者是国际的组织的时候，这样的状态就是足以加入了，就是我们不一定要实质的废死，但台湾只要不执行枪决这样的一个状态，就是可以被他国给接受的、哦，所以。这部分我觉得真的很多都是政治上的考量也说不定哦。那最后呢，这位听众还有提到说关于破案神探，其实前阵子呢，呃，我也看了一下破案神探，那他是重看嘛，我是呃没有看过，然后把破案神探呢从头到尾把它看完，其实也没有很长，就两季而已哦。那为什么会想看呢？有几个原因呢、啊？其中之一是，呃，我记得很多听众都有推荐过。再来是那个《新红速写》的作者唐默当初来谈这个陈高连夜的案子的时候，也有提到了破案神探，所以就加深了我想要去看的这个念头。虽然这一部剧呢，在它季跟季之间的衔接剧情上，我没有很喜欢了，就是有一些关键的角色没有跟上，又或者是，呃，主要角色他们人物心里面的一些转变呢，然后没有。过多的这些描述让我不是很喜欢了。不过这一部剧呢，真的是犯罪迷必看。你可以了解说 FBI 他们的犯罪侧写的职业到底是怎么样演变出来的。那初期遇到了怎样的困难哦？然后后期又应用到了哪些案件上面？他们的实际成效是如何的？我觉得这件事情是很有趣的、哦。你去看这部戏的时候，你可以呃有很多的联想。那犯罪侧写这样的职业在唯一死刑并且火速执行的国家会不会饿死呢？这我不知道，但是这样的职业在台湾是会饿死的、哦。呃，会饿死的原因,因我们之前有谈过嘛，其实很复杂啦，就是它关系到我们的知识机密度过多啦。所以，即便台湾的警政体系里面没有犯罪测写师，又或者说曾经有过，但是受训过后他们都被冷冻起来了，因为他们没有用武之地。即便在这样的状态之下，台湾仍然是有高破案率，并且是有良好治安的，所以犯罪测写师在台湾是真的会饿死哦。最后，这位听众还有提到说，支持死刑的人都是受害者家属吗？呃，我觉得大家比较容易去同理受害者家属，因为呃这件事情是比较容易被看见的。那媒体也喜欢去采访受害者家属，他们会也会愿意出来受访，比较容易看得到。但是加害者家属，又或者是他们的这些加害者本人，其实我们是很难去接触到他们的，我们也看不到他们实质上的言论。所以当初雨二出来的时候才会那么轰动嘛，因为我们第一次知道说加害者家属可能会是一个怎样的感受。所以我认为呢，支持死刑的人并不是都是受害者家属，而是大家比较容易去同理受害者家属这样子而已。好，花了很多时间回复、哦，呃，剩下的这个扣打不多，我们再练几个留言。这个留言呢是这个最近公开快快快快回归呢哦，他说死刑的问题哦，什么又是死刑？<笑>呃，好，他留了这个四点：一，执行死刑的人真的很可怜；二，沦为政治工具；三，当大家在讨论死刑时，通常都是提到被害者及其家属的人权，但大家都忽略了加害者家属。正如台剧《我们与恶距离》的著名台词：“没有父母会花一生养出一个杀人犯哦。”当已经有一组被害人产生，为什么要让这些家属承受这些痛苦呢？当自己的小孩还活着，对这些家属也是一分心理的安慰、哦、所以我支持废死，并以终身监禁替代，也可以请这些杀人犯呢拿去劳动来回馈社会。还有第四点，当政府可以取走个人的生命，为什么人民却不能以安乐死决定自己的生命呢 ？P.S. 我也支持废除过失伤害哦，因为我们每个人都陷入在触犯此法的危险。而且都是过失的。假设真的造成是可恢复的伤害，为什么要用刑法呢？用民事赔偿就好了呀。好，关于第一点哦，执行死刑的人真的很可怜吗？我觉得这就是一份工作。那你想要领这份薪水，你就必须得承担这样的心理的压力，不然你可以去找其他工作。所以我觉得这你要说他可怜，其实也说不太算的，因为他确实是领有薪水的，然后可能。这个法警的配也不会算太低吧，并且为了降低他们的心理负担，我没记错的话，应该是会有两三个法警同时开枪哦。那可能其中其中两个人呢是空包弹，只有一个人是这个真实装有子弹的这个枪支而已。通过这样的方式呢，就把执行死刑的这个负担尽可能的降低分散掉了，这算是一个我觉得还不错的方式了。那真的很可怜吗？我倒觉得还好哎、欸，就是。它就是一份职业啊，你就是刽子手。第二点是沦为政治工具，没有错。我觉得死情呢，目前也是沦为一个政治议题哦。那第三点呢，我们都忽略了加害者家属、哦，没有错。就像我刚刚前面所说的一样哦，就是我们真的不会有一个父母呢，会想要花一辈子去养出一个杀人犯。即便大家不想养，但是在这个过程中，大家是不知不觉的去养出一个杀人犯哦。而在养出一个杀人犯之后，父母他们的内心到底是有多纠结？我们真的有去好好去倾听过他们吗？他们真的想要自己小孩死吗？我觉得一定是有的。有些那只那些父母们，他们可能是不想要孩子们，呃，他们就就是让自己家族名誉扫地，所以就当做没有自己这个孩子的，所以觉得啊，你就赶快被死刑被枪决就好了。会有这样的家长没有错，不过我相信。很多的家长们呢，即便自己的孩子干得这么样滔天大罪，但还是会愿意去送会客菜，还是愿意去会客，哦，还是会愿意去看自己的孩子，跟自己孩子聊聊天，然后听他说说话。我觉得这，因为你是一个家长，你生下了你的孩子，你对于孩子心中的那一份情感呢，是无法被舍弃的、哦。所以，多数的家长都还是会希望自己的小孩还是活着的啦。那你说支持 face， 并以终身监禁来替代，也可以请这些杀人犯去劳动回馈社会，这确实是一个方式啦。就是如果真的要 face 的话，我们的配套一定要足够，并且要有充足的这些对话空间哦。那这点真的是很困难的、啊。这个光是这个对话空间呢、哦，我觉得近期就是我们呃在听众时间呢，不断的在讨论这个议题嘛。即便我们还没讨论到一些呃比较争议的一些案子，但是。近期因为刚好也在讲这个死囚的一些案件哦，所以我觉得，所以现在呢来讨论这些死刑存废，我觉得算是一个蛮不错的时机，也是可以让大家可以来留留言的、哦。即便可能每个回复都是要花一点时间，但是我觉得这样的对话还是很有意义的。最后面这位听众还有提出几个论点哦，觉得说为什么人民不能用安乐死决定自己的生命？觉得哎，这好像都跟呃政府夺走人家性命一样啊？为什么我不能决定自己的生命是要死，又或者是要活呢？我觉得安乐死。是一个很重要的议题。那这件事情其实近期。呃，党团好像已经有提出相关的法案了。那如果你支持这项议题的话呢，你可以去关注一下后续的新闻发展，并且以行动来支持、哦，而去力挺一下可能提出这些法案的立委啊、民意代表，他们有可能呢可以让这个法案在立法院里面可以迅速的对话、讨论、协商，并且最后可以通过。所以我们的支持还是很重要的一件事情。那如果你觉得你不支持的，你也可以去跟你这个不支持的民代去发表你的这个说法哦。那我自己呢是比较偏向站在。支持安乐死这一方的，啊，还有说提到说这是什么废除过失伤害这一点，我就不太理解，不太理解，可能我没有研究说为什么过失伤害它有怎样的一些问题吧。不过，嗯，我要去研究看看好了。好，这集最后一个留言、喔，好叫不及格成绩单，它标题写呢从鬼约特辑开始。从今年的鬼月特辑开始听案发哦，未播放《吉树林》。丰德有印象2 0 0 5年的毒蛮牛案吗？虽然跟刑案相比不并不是非常大的案件哦，但是这种案件呢，跟日常生活息息相关，是不是能够把类似的案件一起讲做成特辑呢？丰德的声音啊，跟三金御用司仪德仔贾培德还有配音员星期天的这个声音声线很像哦，都是好听的声音。好的，感谢这位听众的支持哦，把我们全部的集数呢都给他全部追完了。那关于这个多巴牛案呢，其实我有想要去讲哦，其嗯，当初有去查了一些相关的资料，不过嗯，应该说我想要从最早的签面人开始讲起，那一系列的案件哦，其实要找到来宾有点困难。那个时候有尝试过，但是并不是很顺利。那你说做成特辑用单口来讲会是一个方式哦，那。如果能够找到来宾，它是最好的方式啊。所以，我再试试看能不能够找到来宾。如果不行的话，我们可能改用单口的方式来讲这一个案子，因为我觉得它是蛮有指标性的意义的、喔。那我的声线呢，跟三金御用司仪的声线有比较相似吗？可能有一点吧，就比较低沉一点点哦、喔。那可能也是因为这样子，呃，听众们可以可以听得下去我讲废话了。好，这节听众时间呢，我们就讲到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Screen 点书以及 YouTube 百搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟丰德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发这样的团队持续募集当中，只要透过 Mister n Bus M B 三订阅赞助就可以加入我们。还有这属的类社群，可以跟丰德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前呢，还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。